0: V prieskume Slovenskej akadémie vied až 48% Slovakov uviedlo, že počas lockdownu trpí úzkostnými alebo depresívnymi stavmi. To je prieskum, ktorý bol uskutočnený niekedy na jar v roku 2020. Keď Slovenská akadémia vied tento prieskum v novembri zopakovala, ukázalo sa, že čísla sú ešte horšie. Preto sme sa spolu s partnermi z IT Valley rozhodli pre vás pripraviť reláciu Unboxing. V tejto relácii postupne budeme odhalovať témy, ktoré sa týkajú duševného zdravia a tomu, ako sa tomu dá pomôcť. Túto reláciu robíme vďaka projektu IT Pomáha, moje meno je Števo Hric a mojim stálym hosťom v tejto relácii je psychologička Lenka Hovancová. Lenka, vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnešnou témou bude Home office a režim a spáno. Ako si sa vyspala?
1: Veľmi dobre, ďakujem pekne, zdravo a kvalitne hlavne.
0: Koľko tak spíš, keď máš home office?
1: Snažím sa v rámci toho home officeu si nastaviť ten, ten aký keby kvázi spánkový cyklus alebo tú tzv. spánkovú hygienu uh, na taký ten čas, aby som spala naozaj menej ako uh, tých 8 hodín, ale určite viac ako 6, čiže v tom rozmedzi medzi tými 8 až 7 hodinami.
0: Dobre, čiže začali sme uh, tému režim z tej strany toho spánku, lebo, lebo to, je, to je veľmi dôležité. Je vôbec uh, akoby tá univerzálna, nejaký, ten univerzálny čas spánku, koľko by sme mali spať, alebo je to u každého individuálne?
1: Tak odporúčaný čas je tých 7 až 8 hodín a zároveň je fajn, ak sme už v posteli pred 23 hodinou, pretože práve medzi tou 11. a 4. hodinou uh, je čas, kedy sa naše mozgové bunky najviac regenerujú a zároveň si náš organizmus dokáže najviac odpočívať.
0: Čo spánkové poruchy? Ako zistíme, že, že nejakú spánkovú poruchu nejaká nám hrozí? Alebo, alebo z čoho to vlastne vzniká? To, že, že nemôžem zaspať? Alebo... Aj pri tom prechode na home office si viem predstaviť, že pre mnoho ľudí to zrazu mohol byť problém, pretože sme prišli o, o kopu takej tej vedľajšej pohybovej aktivity, už len to, že človek menej kráčal, menej sa hýbal, lebo predsa len z obývačky do spálne a zo spálne do obývačky k počítaču to nie je tak ďaleko ako do práce, takže toho pohybu sme mali menej a možno, že tam u mnohých nastal problém ten, že práve m, to telo nebolo unavené a nechcelo ísť spať a už tam začal nejaký problém s tým zaspávaním. Ako, je to, ako, ako spoznáme vlastne to, že máme problém so spánkom?
1: Tak v prvom rade je samozrejme uh, odsledovací, či tá nespavosť a tie poruchy toho spánku sú, sú krátkodobé alebo sú teda prechodné alebo už sú trvalé. A tým pádom hovorím o takéj chronickej nespavosti. Pretože uh, tá prechodná môže trvať uh, niekoľko nocí, maximálne však 4 týždne. A zvyčajne sa to zvykne viac k nejakej, uh, nejakej udalosti, ktorá môže byť vyvolána nejakou, uh, nejakou, nejakou záťažou alebo psychickou poruchou. Napríklad, <laughs> napríklad, lebo to je samozrejme, že učity záťaže, no a zvykne uh, táto prechodná nespavosť s- s- odznieť a konáhle sa vyrieši ten konkrétny problém, ktorý ju vyvolal. Čiže tedy hovoríme o tej prechodnej, ale tá chronická, ak je dlhodobá, tak vtedy si je potrebné všímať to, že ak trvá dlhšie, už ako mesiac a zvyknú sa potom nabaľovať aj ďalšie príznaky a následkom toho je presne to, že tam môžu sa objavovať bolesti hlavy, poruchy nálady, úzkosti, depresie. Zároveň to, čo, čomu sa je potrebné vyhnúť v tejto dobe a to je to, že ten náš organizmus je viacej náchylný k rôznym infekciám a takisto aj ochoreniam.
0: Poďme na ten režim, lebo to spolu veľmi úzko súvisí, aj ten spánok, aj ten režim. Ako by mal vyzerať taký správny režim? Mnohých to asi zaskočilo, keď sme zrazu v podstate z ničoho nič museli začať pracovať z domu. Uh, lebo pre mnohých bol dovtedy ten home office skôr niečo také, že akože zostanem doma v papučkách a v uh-huh. pyžamku a urobím si taký leniuší deň a keď nikto nezavolá, tak možno ani veľmi pracovať nebudem. A, ale zrazu ten tlak na to, aby sme doma pracovali a pracovali efektívne, sa zvýšil. Uh, ako je dobré si zariadiť ten režim v home office?
1: Tak ako hovoríš, na taký papučkový alebo pyžamkový deň asi možno mnohých nepoteším, ale a treba zabudnúť. Pretože základom je vytvoriť si ten striktný pracovný čas. To znamená, že... Viac menej tak, ako keby sme štandardne vstávali do práce, čiže počnúť zazvonením budíka, absolvovaním ranej hygieny, raňajkami, oblečením sa do kancelárskeho oblečenia. Samozrejme, nemusíme sa pobyte premávať v obleku s kravatou alebo v kostýme, ale určite to kancelárske oblečenie je dôležité na to, aby nám aspoň šťasti pripomínalo, že sme v práci a tým pádom sa minimalizuje to množstvo akéhosi odbehávania k rôznym iným činnostiam, ktoré nejako nesúvisia s prácu. Ďalšou vecou, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby sme neupadli na disciplíne v rámci toho home officeu je aj vhodné pracovné miesto. To znamená, že veľkú výhodu majú práve tí zamestnanci, ktorí možno v tom svojom byte alebo dome disponujú nejakou pracovňou alebo kanceláriou. Ak však nemáme takéto šťastie, tak je fajn si aspoň vytvoriť taký ten svoj pracovný kútik čo najďalej od ostatných členov rodiny a zároveň týmto členom rodiny vysvetliť, že musíme naozaj odviesť svoj štandardný pracovný čas, zároveň si splniť svoje pracovné úlohy. A čo by sa stalo, ak by sme sa tomu nevenovali dostatočne a zároveň, že by sme tie povinnosti museli potom možno dobehnúť neskoro v noci alebo alebo v tých večerných hodinách a to by mohlo byť pre tú rodinu o mnoho viacej škodlivejšie.
0: K tým členom rodiny sa ešte dostaneme asi v nejakej ďalšej časti, kedy si rozoberieme celkovo tú problematiku, ako pracovať v domácnosti s deťmi. Mňa ale zaujíma to, že, že pri tom home office je veľkým lákadlom akoby rozdeliť si ten pracovný čas. Tých 8 hodín, ktoré od nás zamestnávateľ očakáva, že odpracujeme, si vieme rozdeliť e, do viacerých nejakých úsekov. Povedzme ráno od e, 8 do V pol desiatej vyrieším maily a nejaký prvý ranný kól. Potom idem na prechádzku s deťmi, s obsom zabehať si. A následne sa vrátim. Pracujem celé popoludne. Potom zase večer trávim s rodinou. A potom večer sa ešte vrátim povedzme do tej práce. Je to takto v poriadku?
1: V prvom rade to musí dovoľovať charakter danej práce samozrejme aj zamestnávateľství musí byť OK, pretože uh, ak máme štandardný pracovný čas, ja neviem, od, od 7.30 do 15.00, tak asi v tom čase musím byť možno teda prihlásený na, či na to mail, alebo musím byť dispozícii na tom telefóne, tak uh, nemôžem si ten čas až tak svojvolne prispôsobovať. Ale naozaj vo väčšine prípadov býva práve toto a najväčším lákadlom uh, zamestnancov na home office, že si môžem ten svoj čas prispôsobiť tak, ako mi najviac vyhovuje. A a presne tak, ako si povedal, možno ak som nejakým spôsobom typ človeka, ktorý uprednostňuje prácu v tých večerných hodinách, tak sa nastavím, že si ráno môžem trošičku dlhšie pospať a zase si tú prácu dokončím večer. Treba si ale dať pozor na to, že aj tá práca v tých večerných hodinách uh, musí mať nejaké, nejaké hranice. Zároveň ale aj tá práca v tých večerných hodinách musí mať svoje jasné pravidlá a hranice.
0: Mal by každý deň na home office vyzerať rovnako, alebo to môžeme aj meniť?
1: Áno, tak ten režim na home office by sa mal čo najviac podobať tomu štandardnému, tak ako sme ho mali zaužívaný aj pred obdobím uh, toho home officeu. To znamená, že snažiť sa ale samozrejme zahrnúť čo najviac aj tých pohybových aktivít, uh, do, pretože tým, že sme doma, tak sa teraz oveľa menej hýbeme. To znamená, že ráno dáci napríklad nejakú tú rozcvičku, večer možno s deťmi nejaký ten domáci tán, uh, tanec. Takisto využívať čo najviac pobytu na čerstvom vzduchu a slnku, ak je to možné. Čiže v rámci obeda si možno, ako si spomínal, dať nejakú tú prechádku. Ale snažiť sa naozaj fungovať v takomto štandardnom režime viac menej, ako to bolo teda predtým.
0: Teóriu máme jasnú, ale čo prax? Lebo všetci vieme, že Ano áno, nastavím si budík ráno na 6.30, aby som vstal, aby som si potom zacvičil, potom si dal studenú sprchu, potom sa pripravil, potom naraniakoval, e, zasadol si a začal pracovať. Ale potom začne zvoniť ten budík a taký ten snus, režim, človek to posunie a ešte 10 minút a ešte 10 minút. A vlastne celá tá disciplína toho dňa sa zrazu začne akoby rúcať. Ako? Ako pracovať s o, seba disciplínou?
1: Tak najdôležitejšie je určite to mentálne nastavenie, či už toho daného zamestnanca, ale aj celkovo celej rodiny. Pretože táto nová situácia je takou ako keby kvázi výzvou, ako sa k tomu postavíme. Či to budeme vnímať ako nejaký boj o prežitie, alebo si e, sa k tomu postavíme ako k nejakej príležitosti, ktorá môže naučiť niečo, či už nás, alebo aj ostatných členov rodiny. A zároveň sa k tomu Naozaj veľmi, veľmi nápomocné je v tomto smere si osvojiť aké si kvázi návyky a veľmi v tomto smere pomáha, ak si napríklad, ja neviem, ja rozumiem, že možno je to náročné, keď ráno ležím na posteli a v tom, v tom momente si to povedať, ale niekedy naozaj pomáha si povedať, ako by sa asi zachoval taký zodpovedný človek a ako by sa zachoval lenivec. Tak len by asi ostal v tej posteli a, a možno by presúval ten budík, ale ten zodpovedný človek by sa jednoducho postavil, vypol ten budík, uh, spravil si tú rannú hygienu a, a následne sa teda pustil do tých pracovných aktivít. A zároveň takýmto spôsobom sa dokážeme potom uh, v rámci tých návykov nastaviť na také automatické uh, správanie toho, že je to pre mňa úplne zautomatizované a takto to ja ďalej nejakým spôsobom aj, aj v tom svojom pracovnom režime robím.
0: Čiže asi si netreba ani na začiatok naložiť nejako veľa. Uh, ja som čítal knižku Petra Ludviga Konec pro a on tam má krásny príklad o tom, ako, ako vlastne náš rozum je jazdec a naše emocie sú slon, na ktorého ten jazdec, jazdec by mal viesť. Hej? A to znamená, že ten slon je oveľa silnejší a oveľa um, ako to povedať, jednoduchšie zmyšľajúci. Uh-huh. Uh, a, a našou úlohou, úlohou toho jazdca je nejakým spôsobom kočírovať tie emócie. A vy keď, uh, keď nastavíme tomu slonovi prekažku, ktorú má prejsť príliš vysoko, tak on sa je zľakne a nikdy ju neprekročí. Alebo prekročí ju raz a potom už sa k nej nechce vrátiť. Hej? Ale keď mu dáme tú prekažku, prekažku nízko, tak, uh, tak ju vlastne dokáže prejsť úplne hravo. A ja som si to potom na sebe vyskúšal, som si povedal, že... Každé ráno budem cvičiť 5 minút. No však ako 5 minút to dáš proste uh-huh. akože kedykoľvek. Hej. A, a fakt mi to išlo, na rozdiel od predsa pred tým, že každé ráno si pôjdem zabehať triky, láky a, a proste vybehnem do toho kopca za domom. A, a proste to, to nikdy nefungovalo. To sa stalo raz a potom to zmizlo. Ale 5-minútové cvičenie funguje furt. Takže ako je to s tým nakladaním si na seba?
1: Tak určite áno, je o mnoho lepšie si nastaviť cíle, ktoré aj sami teda reálne zhodnotíme, že by sme ich teda mohli zvládnuť a zároveň nás to dokáže potešiť, ak, ak to jednoducho dáme a ak sme v tom úspešní, ako si možno stanoviť ciele, ktoré, ktoré nedosiahneme a ešte v tom smere by nás to mohlo potom... Jednoducho by sme mohli mať taký pocit zlyhania, že sa nám to nepodarilo a tým pádom uh, by sme sa už o to ani viacej nesnažili. Ale takýmto spôsobom, ako náhle sa mi podarí, tak ako si možno spomínal, tak zvládnem tých 5 minút, tak čo, pridám si ešte ďalších 5, možno, že sa mi podarí, že postupne si nejakým spôsobom tie ciele trošičku navyšovať. A, a zároveň zažívať ten pocit, uh, ten pocit toho úspechu, pretože ako náhle človek zažije takýto príjemný pocit, váži po ňom stále znova a znova. A keď sa mi to podarilo a cítil som sa pritom veľmi, veľmi fajn, tak prečo to neskúsiť znova a mať takýto znova, uh, znova takýto dobrý pocit?
0: Presne tak. Treba sa odmeňovať za to dobrý, minimálne dobrým pocitom, ak Uč. nie aj nejakou reálnou odmenou. Uh, OK. Uh, ako je to v tvojej praxi? Ako poraden, v praxi poradenskej psychologičky? Uh, Chodia sa ľudia radiť aj s tým, že ako si mám zatriediť režim alebo čo mám robiť na tom home office, keď už vlastne si tu pracujem len tak v pížame a celé dní len tak preležím, presedím. Viete aj s týmto pomôcť? Chodia sa s tým ľudia radiť?
1: Áno, tak sú prípady, že uh, chodia klienti uh, s problémami týkajúcimi sa najmä uh, multitaskingu, to znamená, že uh, je tam to sklznutie sa na home office k uh, iným aktivitám, ktoré nejako nesúvisia s prácu alebo venovaniu sa aktivít, viacerým aktivitám súčasne. To je samozrejme že problém, pretože... Uh, ten multitasking je naozaj veľmi neefektívny a dokonca nefunguje ani u nás žien, prekvapivo. To znamená, že naozaj ten náš mozog sa vie 100% sústredí len na jednu jedinú aktivitu a ako náhle uh, sa venujeme viacerým aktivitám naraz, tak naša sústredenosť a produktivita klesá a náš organizmus to jednoducho zaťažuje. Čiže snažíme sa naozaj tým klientom odporúčať to, aby radšej sa venovať jednej aktivite naplno, aj keď možno uh, kratší čas, ale uh, bude ten výsledok o mnoho lepší, ako sa venovať viacerým aktivitám súčasne alebo si od nich odbehovať, pretože to je ten problém, keď sú náhod, e, náhodou tí klienti e, doma a musia sa popritom tom venovať aj napríklad učeniu s deťmi, tak asi v praxi to vyzerá naozaj tak, že robím si nejakú pracovnú úlohu, ktorú potrebujem do práce, medzi tým si odskočím pozrieť, čo robí dieťa vo vedľajšej izbe, či je na online výučbe, či si píše domáce úlohy a podobne. A to je ten problém, kedy naozaj potrebujeme prepínať e, tú našu sústredenosť z jednej aktivity na druhú a vtedy je najväčšia, najväčšia strata toho času.
0: No a čo radíš takýmto ľuďom? Ako, ako, uh, ako začať s tým? Že, lebo ten multitasking to si dobre povedal, že to je asi vec, ktorá nás najviac vyčerpáva, tá, tá rozdrobenosť, rozbitosť na všetky strany. Uh, a čo, čo radíš takýmto ľuďom?
1: Tak snažíme sa im naozaj poradiť, aby uh, sa s ostatnými členmi rodiny dohodli na jasných pravidlách a hraniciach toho pracovného času a presne si vyhradí ten čas, ktorý budem venovať. Ja neviem napríklad. Uh, tým pracovným úlohám, ktoré potrebujem, čas, ktorý budem venovať napríklad učeniu s deťmi, uh, ďalej čas, ktorý možno potrebujeme, uh, počas ktorého potrebujeme zabezpečiť tú starostlivosť o domácnosť a rešpektovať tento čas. A zároveň sa s ostatnými členmi rodiny dohodnúť, že sa počas toho času nebudeme rušiť. A presne to je to, že ako náhle aj keď to bude možno len pár hodín denne, kedy bude ten vyhradený čas na, to, na tie aktivity, tak urobíme o mnoho viacej, ako keby sme si od tých aktivít odbe- odbehávali alebo ich robili uh, súčasne.
0: OK. Uh, ak mám pocit, že toto všetko už má ako prerastlo a, a že to nezvládam, uh, kde ťa nájdem? alebo kde nájdem dobrú psychologickú radu?
1: Tých možnosti je, je viacero. Jednou z nich je úplne jednoducho na internetovej stránke. My sídlíme teda v Prešove v, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže ako náhle si vyhľadáme, teda vyhľadáte stránku úradu práce pod sekciou referát poradinsko-psychologických služieb. A, sa môžete preklitu, prekliknúť na kontakty jednotlivých psychológov, no a zároveň, či už telefonicky, alebo mailom sa dá dohodnúť ten termín stretnutia.
0: A to predpokladám, že funguje pod každým úradom práce. V každom.
1: Určite áno, v každom, v každom meste je uh, takýto kontakt na týchto psychológov, čiže už ako náhle uh, zistíme, že by sme sa chceli poradiť, tak si vyhľadáme čo najbližšie k tomu svojmu bydlisku, aby to bolo pre nás najjednoduchšie a dá sa takýmto spôsobom. Samozrejme, že v tejto dobe je to trošičku náročnej, náročnejšie skres tie osobné kontakty, ale či telefonickým mailom je to možné. takže nie je A je to zadarmo. A je to úplne zadarmo.
0: To je výborné. Dobre, o, o psychickom zdraví a o tom, ako to riešiť e, aj s psychológom si povieme zase v ďalšej časti. E, my sme si do každej časti pripravili e, také nejaké takeaways. Niečo, čo odovzdáme tým, ktorí nás pozerajú, aby mali nejaký taký checklist toho, o čom sme sa rozprávali. E, dnes sme začali témou spánok, takže ten takeaway bude súvisieť s tým. Povedz nám o ňom viac.
1: Uh, take bude súvisieť s si overenou alebo účinnou technikou, ako bojovať proti nespavosti, alebo teda navodiť si lepší a kvalitnejší spánok. Na to existuje uh, akási spánková hygiena, ktorá uh, pozostáva z určitých naozaj odporúčaní a rád, čo robiť, alebo čomu sa možno zase naopak vyhýbať pred tým spánkom, aby ten náš spánok bol naozaj veľmi dobrý a kvalitný, aby sme sa na druhý deň budili o mnoho viacej uh, vyspatí a, a odýchnutý.
0: A keď sa dobre vyspíme, tak sa nám asi aj ľahšie udrží ten denný režim.
1: Určite áno.
0: To bola Lenka Hovancová, poradenská psychologička. Lenka, ďakujem ti veľmi pekne. Takisto, Vidíme ďakujem. Vidíme sa v ďalšej časti nášho unboxingu pri ďalších témach o psychickom zdraví.